0: Vous écoutez William Zerbe, WDMZ. Je ne sais pas si ça va pas mieux sonner en, en anglais, non listening to William Zerbe, Classic Rock, WDMZ.
1: Ça sonne mieux, non
0: Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de WDMZ Classic Rock. Et ce soir, une émission particulière, évidemment il y aura de la musique, mais il y aura surtout, on va parler guitare, avec deux invités. À ma droite, Alberto Martinez. Présente. <rire> non, c'est à ma gauche, c'est pas grave. Et à ma droite, Max ruiz alors, <rire> vous êtes tous les deux des super photographes J'annonce la couleur tout de suite Vous, vous, êtes, vous êtes avez sorti il y a quelques semaines Chez Camino Verde Un super livre ils, Eux ils disent beau livre Non c'est pas un beau livre C'est un, une œuvre d'art photographique oui. Sur Il euh, y en a un même qui a dit Je crois que c'est le Graal euh, Pour tout amateur de guitare oui. De musique Bon en fait voilà c'est simple si vous aimez les guitares et, et évidemment les guitares électriques Historiques même Il faut avoir ce bouquin, pourquoi Eh bien tout simplement parce que c'est un Un album Mais vous pouvez pas vous imaginer D'abord de l'ampleur de l'ouvrage De son poids 4 kilos, 4 kilos. <rire> Alberto, merci d'avoir précisé Et euh, alors Il y a, mais qu'est-ce qu'il y a dedans en fait
2: Max ah, Moi je crois Pour, être, pour <rire> rester modeste hein, Quand tu <rire> nous as... <rire> annoncé. Je crois que c'est peut-être le plus beau livre jamais fait sur ce sujet-là, sur, sur la guitare du XXe siècle. Et donc, il, il, il contient euh, la, la, comment dire, les, les photographies à taille réelle. Voilà, alors il faut le savoir. Euh, ce sont des photos à taille réelle qui
0: sont pliées. Voilà. Mais vous avez des photos recto-verso splendides. Absolument. Oh, c'est pratiquement, c'est pas même pas du de, 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 de 4K ou de la Super HD. C'est euh, du plus, 3D. C'est du
3: 4D. Ce sont des images de 300 mégas
0: chacune. Ah, c'est plus. Non mais c'est des, des, des images à taille réelle des guitares
2: les plus euh, Oui, des, des guitares, iconiques. on va dire, euh, voilà, iconiques, emblématiques. Celles qui ont, enfin, en ce qui me concerne, c'est Marc ça qui parle. Euh, oui. Marquer ma, ma jeunesse. Enfin, je, à la base du projet, il y avait ça. Il y avait les souvenirs de tel ou tel instrument qu'on avait vu sur scène entre les mains d'un tel ou d'un tel. Donc, ça fait défiler un peu toute la, toute la musique du film. Alors, c'est toute la musique rock, blues. Tout
0: à fait. Euh, de, de, depuis 1950 jusqu'à presque nos jours. Alors, Alberto, comment, comment vous avez opéré, si je peux me permettre, sans, sans, sans donner de secret hein Parce bah qu'il a, a, a fallu d'abord sélectionner ces guitares.
3: Ce qui est, oui, c'était le plus difficile, c'était trouver les guitares. Et les trouver Les trouver, parce qu'on cherchait évidemment les plus rares, les plus symboliques de chaque modèle. Et c'était pas évident, et toutes n'étaient pas en France. Donc ça impliquait des voyages en Italie, à l'étranger, en Allemagne, partout en cherchant le modèle le plus représentatif d'une série de guitares
0: Alors, il euh, y en a 34. Encore une fois, on les, on les retrouve dans cet album euh, qui est le deuxième album blanc, le deuxième white album de l'histoire. <rire> white album de l'histoire, peu celui des Beatles, c'est celui-ci, chez Camino Verde. Il euh, n'y a pas de titre parti particulier derrière cet album, mais on, on retrouve euh, des, des, des photos pliées, parce que c'est encore une fois à taille réelle de, de super guitares à la fois acoustique et électrique mmh. euh, de l'histoire du, du du rock and roll on va dire
2: tout à fait alors quand on a écouté
0: a... la mmh. smoke on the water oui il joue sur quoi
2: ah je pense que c'est une stratocaster
0: Monsieur,
2: c'est une Oui, c'est possible, c'est possible. D'accord. Oui.
0: Alors, une il y a
2: Fender Stratocaster. Oui, crois. la Fender, bien sûr. Oui, mm -hmm. voilà. Alors,
0: je, je rappelle que c'est une émission qui est surtout réservée aux, aux guitaristes, parce que ça va être très technique souvent. <rire> Moi-même, je ne suis pas guitariste. Hein, <rire> mais oui. les photographes que j'ai à côté de moi, non, non seulement sont des, des, des super photographes, mais ils, ils ont quand même choisi des, 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 des guitares de prestige. Alors, on va commencer à la, à la première qui est sur ma liste. Euh, c'est une Martine. Alors Martine, pour moi, les, les, les guitares Martine, c'est surtout des, des, le graal de la guitare acoustique. Tout à fait. Oui.
3: Alors... Alberto. Justement, Alberto. <rire> Justement, Martin, c'est un, un luthier qui était formé à Vienne. Ah bon En 1810, 1815. Ah ben pas une chose, d'accord. Et donc il est né à Marknoy qui était aujourd'hui en Allemagne de l'Est. Waouh, ok. Et comme il trouvait la vie difficile dans ces contrées il a décidé d'émigrer en Amérique. Et donc, c'est là où il va évoluer d'abord vers une guitare de type espagnol, oui. en s'inspirant beaucoup des guitares de Séville et de Cadiz, pour évoluer après vers ces fameux barrages X, les et... cordes en acier. Et il arrive, on va dire, à la OM-28 en 1929 à oui, peu près, bien. Où il met au point à peu près la guitare acoustique qui, jusqu'à aujourd'hui, reste une référence, qui est la OM28.
0: Alors, est-ce qu'on en trouve encore C'est Martine OM28 C'est
2: très, 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 très rare. Et pour nous, je crois que c'est drôle. L'histoire, elle est drôle. Si tu veux, je la raconte. Ah, rapidement. bien sûr, on est là pour on ça. On avait beaucoup, beaucoup de mal à la trouver. Et on cherchait, chacun de son côté, en disant mais comment on peut faire Et on ne trouvait pas. On ne trouvait pas, on ne trouvait pas. Et un jour, une des personnes de notre entourage, euh, nous dit euh, « Mais je crois que Francis Cabrel en a une. » Non. Alors, je dis... Moi, Cabrel
0: a une OM-28. Voilà. Peut...
2: Euh, Martin, pardon. Et donc, moi, j'ai travaillé avec Francis pendant longtemps, et je l'appelle. Et donc, je, je lui dis « Francis, on est en train de faire un ouvrage, comme tu le sais, autour des guitares célèbres, etc. Et il paraît que tu as une guitare OM-28. Est-ce que c'est vrai ?» Et il me dit « Oui, oui, j'en ai une. » Et il me dit « Mais d'ailleurs, tu la connais très bien. » Je me dis mais comment ça Il me dit, mais il suffit que tu regardes le clip que tu as fait sur la chanson, c'est écrit, et c'est cette guitare-là que je joue dessus. Alors, je me dis, mais ça c'est incroyable, c'est-à-dire, il y a 30 ans qu'on a fait ce clip, et je le regarde, et effectivement, c'est cette guitare-là que je connaissais déjà. Je dis ça à Alberto, on, il me dit... C'est parti, on y va, on prend la voiture le lendemain. <rire> <'étais à> <rire> on était à à <rire> Petite petite précision, c'est oui. que ce qu'on cherchait évidemment, c'était
3: la première OM28. Oh,
2: oui c'est ça. Celle qui était fouille. 29 et 30,
3: 29, 29 30. 30. Il y a eu deux années. Après, elle était un petit peu abandonnée, rééditée par la suite et aujourd'hui, c'est la guitare probablement la plus vendue au monde. C'est celle d'Eric Clapton, c'est tout ça.
0: Alors qui n'est pas une OM-28, mais qui est... Euh...
3: s'appelle toujours OM-28. s'appelle toujours. Oui. Toujours, toujours. Et, et c'est le modèle le plus vendu, je crois.
0: Alors j'essaierai quand même, avant la fin de cette émission, si on peut, si on a encore du temps, mm -hmm. bah, de diffuser cet écrit de cabaret, Il n'y a pas de raison. Ah, mais pour chouette. le moment, oui, on va écouter <rire> Clapton, Before You Accuse Me, c'est un Unplugged, et donc il joue avec une D-45, je pense.
1: Je
3: sais pas que c'est une D-45. Mais, oui.
1: te fera changer la course des nuages. Balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge Tu la perdras cent fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit Elle rentrera blessée dans les parfums d'un autre t'entendras hurler que les diables l'emportent. Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire, ni la nuit ni Jour elle danse derrière les brouillards, et toi tu cherches et tu cours. Tu prieras jusqu'aux heures où personne n'écoute. Elle videra tous les bars qu'elle mettra sur ta route. T'en passeras des nuits à regarder dehors. chercher du coup mais il n'y a pas de passé par des moments plus forts depuis elle n'en sort plus ta mémoire ni la nuit ni Cherchez du coup
0: Mais finalement, euh, on a réussi à trouver Cabrel et c'était beaucoup mieux euh, avec euh, sa guitare Martin OM-28 OM-28 Orchestra Model ah, Orchestra oui. Model 28 et donc cette, ce fameux titre, s'est écrit des années 70-80 80, plutôt, 80 90, ouais. et quelques oui, oui, Alors euh, ça, c'est la, la fameuse Martin euh, acoustique on va évidemment euh, euh, parler de guitare électrique mmh. alors L Une des plus connues parmi les Fender, il y en a deux, c'est Télécaster et Stratocaster. On va commencer par Télécaster. Qui qui, qui veut parler de... Qui veut parler pendant Max Max, Max,
3: Max, Max. Max
0: veut parler de la Télécaster. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette guitare par rapport aux autres Et bah, qui l'utilise généralement
2: Pour beaucoup de spécialistes et de musiciens, c'est la guitare électrique par excellence. C'est le, 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 le prototype de toutes les guitares électriques possibles et imaginables. C'est-à-dire
0: que si on joue de la guitare électrique... Il faut
2: avoir celle-là. Voilà. Qui est ce qu'on appelle en, en, en anglais, ils appellent ça une solid body. En français, c'est un corps massif. Autrement dit, c'est une planche en bois. <rire> D'accord, ok, oui, oui. <rire> le corps de la guitare, c'est une planche en bois. Et euh, elle, elle, a, elle, a, elle a vu le jour, enfin, comme ça, juste euh, dans les années 50. Je vous dis oui. Et là. Elle était destinée, je dirais, a priori euh, aux cow quoi, aux gars qui jouaient de la country, de la country. des choses comme <rire> ça. Mais son succès a été tel que plein d'autres euh, genres de musique ont voulu tout de suite euh, l'adopter. Et donc voilà, c'est... Et, et, oui. et,
0: parmi, et parmi tous ceux, ces musiciens,
2: alors on peut pas euh, les compter, il y en a tellement des, des centaines, des milliers, peut-être même beaucoup plus. Nous, on a choisi, enfin c'est surtout Alberto qui a choisi, il s'est dit... On a choisi Kate Richards, le guitariste des, des Rolling Stones. Stones, parce que lui, est, 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 disons, quand on pense à lui, on ne peut pas le voir sans sa télécaster. C'est collé à sa peau <rire> comme un tatouage. Et il a bien fait, Alberto.
3: Et pour la petite anecdote, lui, il enlève, il a, il enlève la corde de mi grave. Et donc, il joue avec cinq cordes. C'est vrai. Il y a un vrai. open tuning. Donc, ouais, euh, ouais. il a tout réinventé avec ses <rire> guitare.
0: Et oui. en plus, vous avez choisi... Euh, un titre de pour moi le meilleur album des Stones c'est Sticky Fingers Tout à fait. donc Brown Sugar Kiss Richard à la guitare Telecaster et, et évidemment les Rolling Stones Et voilà, merci Alberto avec euh, Brown Sugar. D'abord une petite anecdote aussi, parce que ce, ce disque-là, Sticky Fingers, que je considère qu'on pourrait être peut-être tort. Il y a beaucoup qui pensent que c'est euh, un autre, a, le précédent ou le suivant d'ailleurs. Mais euh, moi j'ai toute une histoire. Je, je l'avais acheté en 1971, à la, le jour de sa sortie, je crois en 72, à Paris, chez Gibert, je me souviens. <rire> Et puis euh, je repars en Israël où j'étudiais. Et là, j'étais DJ de l'Université de... de Jérusalem. Je mets Brown Sugar. Le temps de me retourner, le disque avait disparu. On m'avait <rire> piqué mon Brown Sugar. Oh, j'étais dans <rire> tous mes états. Bon, fin, bref. j'ai plus jamais retrouvé le, 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 le véritable disque de l'époque. Évidemment, il y a eu des, 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 des rééditions. Des, des un jour, ouais. je trouve un mec qui me dit « Moi, j'en ai plein, je les ai tous. J'ai la version anglaise. » Mais de quoi De 1971 Oui, la version française et la version américaine. La que tu choisis Il me dit, mais quoi, gratos comme ça oui, Je te l'offre, j'en ai trois. Oh. Il m'a filé la version américaine. Donc j'ai chez moi, encadré, je ne veux plus quand la touche, le Sticky <rire> Fingers de euh, 1971, <rire> version américaine. Alors, ça c'était la Telecaster, mais et, et arrive la Stratocaster. Mais... Alors, qu qui, quelle est, les, quelles, sont les quelles sont les différences entre ces deux guitares finalement
2: moi je, moi, je trouve que c'est très, très, comment dire, c'est très difficile à qui dire. Qui utilise lui et
0: qui utilise Pourquoi utiliser lui et pas l'autre bah, L'inversement.
2: Chaque musicien a son propre, sa, sa propre explication, sa propre, son propre lien avec cet instrument. Je crois que c'est Marc Knopfler qui dit, enfin, qui parle de, de, de la Stratocaster en disant que c'est l'équivalent d'une toile blanche pour un peintre. Ah oui. C'est l'équivalent de ça. C'est-à-dire que dans son esprit, la Stratocaster permet de jouer tout type de musique. Elle est polyvalente à un point que l'on peut tout faire avec. Mais je crois que c'est très, très difficile déjà de, de, de dire, voilà, il y a telle différence. Mais est-ce que celui
0: qui utilise la Télécaster n'utilise pas la Stratocaster ou inversement oh,
2: Non, si. Non. Il y a beaucoup de musiciens qui ont les deux. Qui ont les deux et qui, qui peuvent passer de l'une à l'autre. Il y a d'autres musiciens où on se dit... Bon, par exemple, moi, j'avais choisi Stevie Ray Vaughan, oui. ici. On va l'écouter, d'ailleurs. dans, va écouter dans Child. Parce que je ne l'ai, pour ainsi dire, jamais vu avec autre chose qu'une strat, strat dans, dans, dans les mains. Il a probablement joué d'autres instruments. Alors,
0: question aux photographes, à ceux qui ont dédié les guitares. Encore une fois, toutes ces guitares, on les retrouve en, en taille réelle, mm. euh, avec des photos extraordinaires. On a l'impression qu'elles sont devant nous, qu'on peut les toucher, qu'elles sont en même... Euh, en 4D, 3D, oui. 2D, ça c'est sûr. Mais bon, euh, il a fallu faire un choix pour aller trouver une Télécaster et une Stratocaster, parce qu'il y en a des milliers.
3: Alors pour la, pour la Stratocaster, c'était assez facile, parce qu'elle était en France, et c'était un des prototypes de la Stratocaster. Donc c'est même avant la série, c'est pas oh. la première, c'est avant la première. D'accord. Donc on ne pouvait pas avoir mieux, et elle est magnifique. Du point de vue esthétique... Elle est, elle est usée... Oui, oui, il y a une patine. Elle, elle a une patine, elle, elle est superbe, elle est superbe. Donc là, c'était un régal. Pour nous, les photographes, là, <rire> on a passé du temps.
0: <rire> Et la télécaster, parce que là aussi, il y en a des milliers. Donc euh, vous avez choisi quelle, celle de quelqu'un de particulier
2: non. non, vous avez c est, c est Un collectionneur, un nous, collectionneur nous, voilà. a, nous a facilité cet instrument. On cherchait, comme a dit Alberto tout à l'heure, d'être le plus proche possible du modèle d'origine. On se disait, tant qu'à faire... La guitare est des années 50, essayant d'être le plus près possible de l'origine. En l'occurrence, dans notre salon là, on l'a notre... trouvé en Italie. En Italie.
0: <rire> et ben on va écouter Stevie Ray Vaughan dans Child et sa Stratocaster. <rires> C'était la Stratocaster de Stevie Ray Vaughan. Je suis toujours avec mes amis, euh, je dirais, j'ai presque envie de dire, ce sont des musiciens, photographes, photo photographes, musiciens, peu importe. Ils ont fait un album extraordinaire qu'on trouve chez Camino Verde, même chez d'ailleurs CaminoVerde.com, qui est un superbe album avec 34 guitares redécouvertes et des photos géantes de ces guitares. Alors, elles sont pliées, puis vous avez un album qui, qui pèse quand même 4 kilos, mais qu'il faut avoir. Si vous êtes un guitariste, si vous aimez la guitare comme moi-même jouer. Si, à l'époque, je savais jouer Jeux Interdits. Donc, ah, je oui.
2: m'arrêtais après 4 minutes. Oui. <rire> ben moi, je savais jouer euh, Smoke on the Water. Ah ouais, <rire> c'est déjà mieux.
0: Mais, euh, voilà, on arrive à la Gibson Firebird. Ah, c'est ma, ma, ah, ma préférée. Vas-y, Alberto.
3: C'est ma préférée parce que moi, je viens du monde de l'automobile. J'étais photographe surtout pour l'automobile. Et donc, la Firebird
0: des or... automobiles, excuse-moi, mais ça m'intéresse. Lesquelles, les actuelles ou des, des vieilles... Tout, 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 tout l'automobile en général. De...
3: J'ai même fait un livre sur les automobiles des années 50. Oh. La Firebird, ça montrait bien l'attraction les, les, qu'avaient les fabricants des guitares autour de l'industrie automobile. Ils copiaient déjà les couleurs des carrosseries. Ils utilisaient les mêmes couleurs qu'on mettait dans les voitures, les, les, les roses bonbons, oui. les pistaches, les crèmes, les vanilles... Ils les ont passés la guitare, les mêmes peintures. Et la Firebird, ils sont allés encore plus loin parce qu'ils ont fait appel à un designer de l'automobile, des Chrysler, ah bon eh oui. pour qu'ils dessine la guitare. Et c'était Raymond Dietrich, Ch je crois qu'il a fait. Donc, c'est elle... En plus, le nom, c'est un nom d'automobile. Oui. C'est elle qui,
2: disons, est la plus proche du monde automobile <rire> que je connaisse oui.
0: Max, un petit mot à
2: rajouter sur avoir... la. Moi, j'adore. J'ai toujours, toujours aimé cette guitare par son design. Je ne savais rien de ce que Alberto vient de raconter. Je ne savais pas que ça avait été dessiné par un concepteur d'automobile. Mais euh, moi, je l'ai découverte dans les mains de Johnny Winter. Eh ben justement, c'est ce
0: qu'on va faire. On va écouter Johnny Winter et, et Johnny Winter Johnny Winter et sa Gibson Firebird dans Johnny Be Good. Ben voilà, c'était euh, la Gibson Firebird. Ça fait, ça fait, ça fait voiture, hein. c'est vrai c'est. Ah euh, oui, oui, oui. c'est dommage qu'il n'y ait pas une. Y a pas une guitare Mustang comme les Ford, j'adore. Si, le si, si, bien, si. bien ah, sûr, ah, bien ah. sûr. Elle est là-dedans, dans le bouquin. Oui, oui, oui. Ah, la bouquin, la chercher. Il que c est, c est... Quelle marque? Fender Mustang. 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 Ah, Mustang oh. C'est mon grand, regret de la vie, <rire> ne pas avoir la Mustang 59. Bon, mais bon, une autre histoire, on revient <rire> aux guitares. Alors, <rire> on revient à la guitare <rire> On arrive à la Gibson Les Paul, la plus connue Ben oui Max alors, Ben oui La Gibson oui. Les Paul, c'est celui qui a créé les, les, les Gibson dans Les Paul
2: Monsieur Les Paul, oui. tout à fait Mais Il n'y a pas je
0: très comprends. longtemps d'ailleurs, il y a un an, deux ans je
2: crois C'est vrai, c'est vrai Il a vécu assez vieux, hein, le monsieur, il a eu cette chance Mais bon, c'est encore une fois, on parle du Graal, c'est-à-dire on parle encore une fois d'une guitare qui est... Mythique Mythique fondatrice toute une lignée une de guitaristes. Génération, plusieurs etc. générations. Voilà. Et là-bas, moi, j'ai choisi un musicien en particulier. Qui n'est pas le plus mauvais. Hein. Non, non, quand même pas. <rire> Mais qui s'appelle Gary Moore. Et quelle, oui. est, la... quelle est la particularité eh ben, pas de pas sa dire... guitare Oui, dis-le-moi. C'est elle elle est... Est très intéressant parce qu'il a une, une guitare qui est la sœur jumelle de celle qui est dans notre bouquin. D'accord s'appelle la que les connaisseurs appellent la spot qui vaut le prix d'un appartement. <rire> <rire> oui parce qu'il y a des guitares qui valent le prix de deux appartements. Voilà. L'école 59 cette ouais. guitare de Garimou a, a, a il a joué sur cette guitare pendant 25 ans. Euh, pas, elle appartenait avant à Peter Green. Oh, qui est... Peter Green, le Fleetwood Mac, l'anglais, le plus ouais, que j'adore. Qui s'appelle Greenberg, d'ailleurs, euh, ou Greenbaum, je ne sais oh, plus. Bah, je parle à un connaisseur. Savez connaisseur vous savez ouais.
0: ce qu'il est devenu, le pauvre
2: Non, non.
0: Mais mmh. il, il, oui. Je ne sais pas si c'est la drogue ou, ou la ah, guitare, y, y, je ne crois y, pas, y. mais en fait, il est devenu un peu fou. Et euh, il a été interné plusieurs fois. Il est revenu, d'ailleurs, depuis. Mais pendant très longtemps, il était fossoyeur dans le cimetière de Londres. Waouh, wow. c'est terrible. Hein. Mais comme...
3: Et il faut bien que quelqu'un le fasse. Hein.
0: Oui, d'accord, oui. mais, mais pas, pas lui. Pas Peter Green, le pauvre. Bon, enfin, Apparemment, il est... Bon, enfin, il est un peu marqué. quand
2: même. Et donc, la guitare de Peter Green a été rachetée par Gary C'est déjà, ouais, déjà pas mal. Et aujourd'hui, après que Gary Moore l'ait jouée pendant 25 ans, elle appartient à Kirk Ahmet. Donc, oui, c'est la seule guitare. C'est le... les Scorpions, je crois. Ah, Scorpions, d'accord. Les... Les... Je suis pas que chevelu... des fans. Bon. d'accord, suis que okay. bon. Oui, oui, d'accord. Mais c'est là... un cas particulier d'une guitare qui, a, qui passe de guitare héros en guitare héros, trois fois Absolument. à la suite, c'est pas banal. Eh bien, on va écouter Gary Moore dans le, le fameux, le célèbre,
0: parce que vous savez que je fais aussi une émission de blues, Still Got the Blues, Gary Moore, et ça Les Paul Gibson. La de, de, de Gary Moore, euh, Still God the Blues. Alors, là, on arrive euh, vers une guitare qui est, qui, est, qui est moins connue. Enfin, si, les guitaristes, là, évidemment, connaissent euh, cette guitare. Mais je dirais du, du grand public amateur de rock. Tout à fait. Par contre, euh, ou en revanche, plutôt pour parler français, euh, ceux qui ont suivi, comme moi, parce que je suis le plus vieux de l'assistance, les Beatles depuis pratiquement leur création, eh bien, euh, vont reconnaître la guitare de John Lennon. Mais là, vous m'avez bloqué, bluffé même c'est pas celle de, de John Lennon qu'on va écouter, puisque je parle de la Rickenbacker 372. 372. Voilà, c'est celle bah, qui... Est,
3: nous avons choisi celle qui a 12
0: cordes. 12, c'est 12, hein,
3: hein. 12 cordes. La 12 corde, c'est le premier tronc qu'on entend dans... Et... Ouais. The night, night. Ah, mais d'accord. Un... Voilà. Un Et un... ça, ça fait vendre quelques centaines de guitares, cet accord. <rire>
0: mais elle, est, elle, est, elle est splendide, cette guitare. Absolument. Elle a un petit style américain,
3: oui. d'ailleurs. Oui, oui. Et là, une particularité, oui. c'est que ce sont des cordes doubles, donc deux fois le Mi, deux fois oui, le La, mais ils sont mis dans l'autre essence. Ça veut dire que la plus grave est la première. Et ça change... Et ça change, ça donne le... un son très particulier. Oui,
0: c'est eux qui ont eu cette idée. Oui. Ah, merci, Et alors donc c'était pas euh, donc Lennon mais c'était Harrison C'est George Harrison
3: mmh. qui, qui, qui l'a rendu célèbre Avec ses, ses
0: fameux twang <rire> George Harrison Avec sa Rickenbacker 360, 12 cordes Le voici dans It's been a hard day Mais je sens moins bien que les Beatles Voilà, c'est parti
5: Just to hear you say You're gonna give me Everything So why I let you down Cause when I get you alone You know I be
0: Vous aurez reconnu évidemment The Hard Days Night. Alors, euh, on va parler de deux autres guitares pour terminer cette émission. La première, c'est la Gretsch 6120. Qui veut en parler
2: euh, C'est Max. Bon, s'il faut en
0: parler. Qu'est-ce qu'il a de spécial
2: J'y vais. C'est une guitare qui a été mise au point pour les gars qui, qui connaissent par Chet Atkins, un ah grand, oui, picking, grand a musicien. Voilà, un très grand musicien américain. Un très très bon technicien de la guitare. Et c'est la maison Gretsch a fait appel à lui pour euh, mettre au point ce modèle qui, euh, qui est ensuite devenu très très populaire. Il est utilisé encore une fois par énormément de musiciens de genres très différents. Pas forcément des gens qui faisaient du picking, mais d'autres styles. Country, de musique. non, peut-être aussi. Country, sera... tout à fait. Alors c'est une, une maison américaine, Gretsch Oui, et, et en l'occurrence, le. le, le Comment dire, la, celle qui est dans notre livre, il se trouve qu'elle est très 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 belle, mais il se trouve qu'elle est passée entre les mains de Brian Setzer. Ah, des Stray Cats. Des Stray Cats, voilà. Et qui lui a um, remis au goût du jour le rockabilly. Oui, oui, bien avec sûr, son, avec son groupe, oui, oui, voilà.
0: avec son fameux trio, euh, les, Stray Cats. Euh, les Stray Cats. Mais là, on va l'écouter, euh, c'est pas les Stray Cats réellement, c'est Brian Setzer Orchestra. Orchestra, c'est ce qu'il a monté après. Et, qui, et le titre, c'est « Summertime Blue ». Si je me trompe pas, c'est un titre qui a été au départ, au départ, mais je peux me tromper, vous me corrigerez, par les « Who » dans euh, « Tommy ».
4: Son, you gotta work late Sometimes I wonder what I'm gonna do But there ain't no cure for the summertime Of course, it didn't work or leg Sometimes I wonder what I'm gonna do But there ain't no cure for the summertime Yeah!
0: C'était Brian Seltzer, Orchestra, avec sa Gretsch 6120. Alors, on ne peut pas parler des 34 guitares, mais franchement, si vous êtes guitariste, et je pense qu'il y en a quand même qui écoutent cette émission, hein, même s'il y en a un seul, ça suffit. Maintenant, si vous êtes guitariste ou amateur de guitare, ce qui est mon cas, moi je ne suis pas guitariste, d'accord Il faut acheter ce bouquin vous n'avez pas le choix. Pas d'excuse, Rien. Bientôt, c'est les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, faites-le vous offrir. Je ne sais pas. On le trouve dans le commerce. On le trouve chez Camino Verde. Et, et également, d'ailleurs, vous pouvez le, le commander sur internet, sur caminoverde.com. C'est bien ça. Tout à fait. C'est un, une œuvre d'art, quoi. Franchement, oui. D'abord, une œuvre d'art photographique. Non, non, pas, je ne suis pas en train de faire de la brosse à rue. pas de raison. Mais c'est une œuvre d'art photographique. Parce que, encore une fois, il s'agit d'un album. Ça pèse, il pèse 4 kilos, tout blanc. Dans cet album... La reproduction millimétrée euh, des guitares, euh, des 34 plus belles guitares de légende, des guitares en taille réelle, donc c'est plié en plusieurs fois, trois ou quatre, je ne sais plus. Et vous, vous, vous avez ces, ces guitares comme si vous les aviez devant vous. Quoi. En fait, vous pouvez, à la limite, ce que vous pouvez faire, si ça vous amuse, vous les étalez, vous les mettez dans une grande salle, et vous vous, je sais pas, vous, vous lancez dans la vente de guitares. Euh, 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 <rire> Fake Tu vois ce que je veux dire, -dire que Tu vas tu vendre une photo, quoi Les 34 plus belles seront là Enfin bon, c'était la petite blague euh, de cette émission, pour la terminer d'ailleurs. On va terminer avec la Gibson J200. Pourquoi cette guitare, Alberto
3: Ah, pourquoi Moi, c'est une guitare qui me remonte à mon enfance à Montevideo. Moi, je suis né là-bas, en Uruguay. Un très beau pays. Très beau pays. À Montevideo, dans les années 60, le jour où j'ai entendu su « Suzy, allez, wake up », ça, je n'oublierai jamais. <rire> oui, en, plus, en plus, c'est une guitare qui est difficile pour nous à photographier. Pourquoi Parce qu'elle n'a rentré pas dans notre format, elle était trop grande, il ah, a fallu la réduire un tout petit peu ah, pour qu'elle passe. Elle est nous, on pas était limité à 1,06 m, elle, elle est grosse, elle est énorme, <rire> elle est fantastique.
0: Et euh, un petit mot pour euh, rajouter quelque chose sur cette guitare
2: bah, C'est-à-dire que c'est encore une fois une guitare qui traverse tous les styles musicaux. Ça va de, je, là, en l'occurrence, on a pris les, les, Everly, Brothers. les, les Everly Brothers. Oui, oui, mais mais par aussi. la suite, vous avez euh, Emilou Harris dans la country, vous avez Bob Dylan, vous avez euh, l'ineffable ine Kate Richard. Ah ouais, oh, encore lui
0: Voilà, tout ah. le monde si, euh, pour terminer et clore cette, cette émission spéciale guitare de WDMZ Classic Rock, euh, si je devais vous demander, et je vais le faire, euh, à l'un et à l'autre, Alberto, quelle est votre guitare préférée
3: Ah bah, Je vais vous répondre ce qui m'a répondu un collectionneur, mais Alberto, c'est simple, on aimerait les avoir toutes.
0: <rire> et alors là, ce n'est pas une, une, pas une maison, c'est un immeuble qu'on pourrait acheter, je suppose. Avec Il faut budgets. un
3: petit budget. Un petit budget
0: Max, est-ce est que vous avez une guitare
2: préférée Oui, on dit il euh, y, a, y a un dicton qui dit euh, com combien de guitares faut-il à un amoureux des guitares Et la réponse est juste encore une. Alors, je sais que c'est
0: vrai ce que vous dites, mais si je pense et, ce, et, et, et je pense souvent à lui, c'est mon ami Marc Tobelli de Variation. je sais de tête qu'il a une Strat mm -hmm. de chez Fender et en acoustique, il a une Gibson. Mais d'époque, c'est-à-dire qu'elle date des années oui. 50-60. Oui. Hein, donc oui, c'est une très belle guitare qui doit oui. d'ailleurs avoir une certaine valeur. Parce que même la Gibson acoustique, elle est pas mal aussi. Hein. Franchement, elle est très jolie. Ah, oui, oh, oui, on... oui, oh, oui. Vous en avez dans votre. Non oui, dans oui, le... oui, oui. Ah, oui. je n'ai oui, pas tout trouvé. Il faut que je revoie le, le bouquin. J45, oui. magnifique. Ah, merci. splendide. Eh bien, euh, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à toi. Euh, on a quand même vous, écouté pas. pas mal de, 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 de groupes euh, que je dirais du rock classique. Merci Alberto, merci à Max et je rappelle ce bouquin que tout amateur de guitare ou amoureux des guitares électriques et, et, et euh, acoustiques mais de la période rock'n'roll euh, doit avoir chez soi ou faites-le vous offrir c'est ce bouquin euh, c'est un super livre sur les 34 guitares de légende euh, chez Camino Verde ou caminoverde.com euh, un très bel album blanc euh, comme l'album des Beatles qui a été d'ailleurs édité il n'y a pas très longtemps Merci d'être avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour du blues. Bonne nuit à toutes et à tous. Wake
5: up, Little Susie. Wake up. Wake up, Little Susie. Wake up. Keep open and sound asleep. Wake up, Little Four o'clock and we're in trouble deep Wake up a little Susie Wake up a little Susie Well, what are we gonna tell your Mama? What are we gonna tell you, about What are we gonna tell our friends, day? Ooh, la, la, wake up little Susie Wake up little Susie Well, I know your mama you need be in my tin Wake up a little Susie, wake up a little Susie, you gotta go home. Wake up little Susie, wake up. Wake up little Susie, wake up. That movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. Fellow sweet wife, goose is good on reputation. Is wake up a little susie, wake up a little susie. Well, what we're gonna tell your mama, what we're gonna tell your papa? What, what we're gonna tell our friends what they say. Ooh, la la, wake up a little susie. Wake up a little susie, wake up a
6: little susie.
0: Alors, je suis désolé, mais j'ai oublié de préciser que ce livre splendide consacré aux guitares du XXe siècle, eh bien, c'est Julien Bitoun qui a écrit les textes, qui en a raconté l'histoire, l'histoire de chaque modèle, et Thomas Gubich, qui lui, qui est guitariste et compositeur, a signé la préface de ce livre. Salut à tous